0: E hoje nós vamos tratar mais especificamente de um encontro que Jesus teve com Nicodemos. Dentre os muitos encontros que Jesus, que os evangelhos relatam para nós, tem esse encontro de Jesus com Nicodemos, Nicodemos que era um doutor da lei da época, né? E falar nesse encontro que ocorreu há mais de dois mil anos é falar sobre um sobre um tema que é a reencarnação. Né? falar sobre esse encontro é falar sobre reencarnação e a reencarnação que se constitui num daqueles cinco princípios básicos da doutrina espírita né? nós puxamos lá na FEB esse slide, os princípios básicos da doutrina espírita né? Que ela está estabelecida né? Entre, nos seguintes princípios, a existência de Deus a existência e a sobrevivência do espírito, que é a imortalidade da alma, né? a reencarnação comunicabilidade dos Espíritos, pluralidade dos mundos habitados. Então, falar desse encontro de Jesus com Nicodemos, nós vamos estar abordando o tempo todo a reencarnação. Né? E esse termo reencarnação, o que é a reencarnação? Kardec, na questão 171 de O Livro dos Espíritos, vai trazer para nós que a doutrina da reencarnação consiste em admitir para o Espírito muitas existências sucessivas. É o conceito que ele traz. Né? E, no entanto, esse tema reencarnação, ele sempre provoca muita discussão, muitas, muitas é, dúvidas em muitos religiosos, que não espíritas. Né? Porque eles falam, ah, vocês falam lá sobre a reencarnação, mas na Bíblia está escrito lá, é ressurreição, não tem nada de reencarnação lá. Né? E, realmente, a gente vai ver que o vocábulo reencarnação essa palavra, ela não está lá na Bíblia desse termo. Nós vamos buscar quando surgiu esse termo reencarnação. E aí, uma pesquisa no Consolador, que é o só Astolfino, é até tio do Ricardo, ele mantém um site muito interessante. Ele vai falar para nós aqui que esse termo reencarnácio vem do latim tardio. E ele surgiu, então, entre os séculos 16 e 18. Então, esse termo, ele não pode estar lá na Bíblia, né? que a Bíblia tem quantos anos? Né? Mil anos, né? O Velho Testamento, o Novo Testamento. Então, ele não está dessa forma lá, porque esse termo surgiu até antes mesmo de Kardec reencarnar. Né? Foi entre os séculos, quer dizer, de 1500 a 1700 e pouco mais ou menos, que surgiu essa palavra no vocabulário latino. Né? É, no entanto, a ideia da reencarnação, gente, ela já existe há milênios e milênios. O termo não está lá na Bíblia, é escrito dessa forma, mas a ideia já existe. Né? Ela não é uma criação de culturas orientais ou de Kardec que criou essa palavra, não. Né? A ideia da reencarnação, ela, já, ela está em muitas civilizações dos mundos antigos. Os egípcios falavam de reencarnação, não assim dessa forma, né? nessa palavrinha. Né? É, os hindus, os esseus, os gregos... Todos esses já tratavam dessa doutrina das vidas sucessivas, né? Tem muito antes da vinda de Jesus, então já se tratava sobre esse tema, né? Inclusive o povo hebreu. O povo hebreu, há muitas correntes do judaísmo que são reencarnacionistas, né? E eles tratam a reencarnação como um elemento profundamente necessário para entender a justiça divina, né? Outro exemplo, por exemplo... Outro exemplo que nós temos é nos livros dos Vedas, de mil, 1.500 a 2.000 anos antes de Cristo. Já tratava sobre a doutrina das vidas sucessivas. Tem, uma fra tem um período no, no livro deles que é, fala o seguinte, eu vou ler aqui. Ó. Assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, a alma também deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Olha esse entendimento de 1.500, 2.000 anos atrás, antes de Jesus, quer dizer, há mais de quatro mil anos, né? Contudo, embora essa palavra não esteja na Bíblia, os estudiosos que a gente vai acompanhando, né? O Severino Celestino, Hermínio de Miranda, que tem uma obra fantástica, a reencarnação na Bíblia, né? Haroldo Dutra na tradução dele do, do Novo Testamento pela FEB, eles vão trazendo para nós que a ideia de reencarnação está o tempo todo na Bíblia mas com outros termos, reviver, nascer de novo, rodas da alma, né, renascimento. Então, vai trazendo essa ideia, só que em outras palavras. E na passagem que nós vamos trazer hoje, na passagem que nós vamos trazer hoje, de Jesus e Nicodemos, que está lá em João capítulo 3, nós vamos ter uma verdadeira aula de reencarnação. Aí nós vamos ver que Jesus iniciou, assim esse tema lá atrás, né, também no Novo Testamento. Primeiramente, vamos contextualizar, então agora vamos para a gente trabalhar a passagem, né? É, vamos contextualizar a Palestina de há dois mil anos atrás, né? Jesus estava vindo, né? Veio aqui no planeta Terra para trazer novos ensinamentos, né? Ele não vinha destruir a lei e os profetas, né? Ele vinha dar cumprimento, né? É, endireitar alguns conhecimentos que eram de ordem, de legislação de Moisés, do povo. Né? É, ele veio romper com, os, com o tradicionalismo, com os rituais, né? de aparências. Porque Jesus falava para nós de quê? De um amor incondicional. De um perdão sem limites. Né? Jesus vinha, vinha trazendo uma nova moral para nós. Ele veio trazer um Deus Pai que era bom, e justo, misericordioso Que amava todos os filhos iguais Independente das classes sociais Das castas existentes na época Isso tudo mexia muito com o tradicionalismo né, do judaísmo naquela época Então Jesus veio trazendo E esses ensinamentos de Jesus Que Jesus vinha trazendo Ele deixava no espírito do, do, do povo mais simples Uma grande esperança de vida nas pessoas mais simples, né, nos escravos, naquelas pessoas que viviam à margem da sociedade na época, né, Jesus trazia uma alegria imensa, né, porque ele não fazia diferença entre as pessoas, todos eram tratados iguais, ele acolhia a todos, independente da vida que a pessoa levava, né. no entanto... Ele agradava as pessoas mais simples, as pessoas mais sofridas, mas os mais importantes, as personalidades que detinham o poder temporal da época, né? os doutores da lei, eles temiam o Cristo. Eles não viam Jesus com a mesma, com a mesma visão que os mais simples o entendiam, né? porque Jesus considera, era considerado por eles uma grande ameaça às Sagradas Escrituras. Ele vinha romper com uma série de questões, né? Aqueles pensamentos novos, o acolhimento, como a gente disse, dos mais humildes, né? Aquelas curas que ele fazia aos sábados, né? Os judeus não aceitavam fazer nada no sábado, né? Que é o shabat dele, chegava na sexta-feira, o sol se punha e todos tinham que ficar em família, reunidos na ceia, né? No Seder que eles falam lá. E Jesus vinha mudando uma série de interpretações, inclusive da Torá, né? É, e todas aquelas discussões sobre o que Jesus vinha fazendo, alterando em muitas situações o que o Velho Testamento continha, né? O que precisava ser mudado, isso causava muito desconforto naquelas personalidades mais importantes que tinham o poder, né? principalmente naqueles que eram seguidores muito fiéis do judaísmo. Então, a maioria daquelas pessoas importantes, né, dos doutores da lei, ficavam incomodadas com o que o Cristo trazia. Mas nem todas, era a maioria. E um desses que olhava com muito interesse para a figura de Jesus era Nicodemos. Mas quem era Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei, no evangelho fala o príncipe dos judeus, ele era o principal chefe, ele era um chefe, um nasci, o chefe dos judeus, né? ele era membro do Sinédrio, né? o que, que era o Sinédrio? Sinédrio, a gente colocou um desenho só para ilustrar, né? que vem do grego Sinédrio, que, que significa junta, sessão, senado, então esse Sinédrio, era uma instituição permanente e funcionava com, em matéria legislativa, judicial, mas também era o órgão responsável por manter a tradição das escrituras do Velho Testamento, a sacralidade, a santidade das escrituras. Então o Sinédrio era esse órgão permanente e Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Ou seja, ele era um homem muito importante Tinha muito conhecimento Intelectivo Porque para fazer parte do Sinédrio é, as pessoas, é, Eles tinham um alto gabarito de, de, de instrução Haviam estudado toda a lei E os profetas né, Nas melhores escolas rabínicas da época Então eram conhecedores Profundos da letra Do Velho Testamento E esses fariseus, como era o Nicodemos, eles eram muito presos às tradições do judaísmo, aos rituais, às tradições religiosas. Né? Eles eram um grupo fechado que discutiam lá sobre esses temas muito fechado. Não passava o conhecimento deles para os outros. Né? Então era um grupo que o quê? Que sabia muito, mas praticava pouco o bem em favor do próximo. O que levou Jesus a dizer algumas vezes, né? Ai de vós, hipócritas, né? Fariseus, né? Fingidos, né? Que só tem aparência, né? Chega a considerá-los como túmulos caiados, né? É, bonitos por fora e em podridão por dentro, né? Jesus faz esses ajustes, né? Com relação aos fariseus, né? Por quê? Porque eles eram muito preocupados com rituais, com cultos, né, com práticas exteriores. Né? Eles não abriam os ensinamentos deles para todos. Né? E, sob essas aparências que os fariseus possuíam, Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz muito lá sobre os fariseus, eles escondiam o quê? Eles escondiam costumes separatistas, ânsias de dominação. Então, era uma casta né, muito fechada e com grande poder. Né? Então, como eles tinham muito poder, exerciam muita influência no povo. Né? E a despeito de todo esse rigor, Amélia Rodrigues vai trazer para nós no livro Primícias do Reino, que Nicodemos, apesar de todo esse tradicionalismo, ele era um homem bom. Ele era um homem que tinha suas simpatias por Jesus e pelas ideias novas que o Cristo vinha trazendo. Né? Então, ela vai trazer para nós que no fundo Nicodemos estava sentindo uma necessidade muito grande de algo novo, algo que satisfizesse o seu interior, ele era um homem doutor da lei, né? muito bem so é, posicionado socialmente, politicamente, né? Mas ele estava num momento de uma ânsia incontida de renovação. É assim que, ele, é assim que ela traz para nós. Né? Porque os fariseus, sempre <coughs> muito fechados, muito, num grupo muito restrito, né? e ele percebia que ele estava ali naquele movimento, mas que ele estava faltando alguma coisa para ele. Né? Ele ouvira falar de João Batista, que era o pregador itinerante lá do Jordão, teve vontade de ir até João Batista, mas o que, que fez ele não ir até João Batista, segundo Amélia Rodrigues? Foi o, o medo né, do verbo quente e apaixonado de João, porque ele teve medo de João falar alguma coisa com ele e situá-lo mal perante seus pares lá em Jerusalém, e falar, não vou procurar João não. Né? João Batista era mais veemente, né? falava. Né? E ele então vê falar de Jesus, né, e que Jesus era... Diferente, né? Jesus acolhia, independente de quem fosse, acolhia os publicanos, né? Acolhiam as mulheres que eles falavam de má vida. Jesus acolhia todos os pobres. Então ele sente mais liberdade, mais atraído para procurar o Cristo, né? E é interessante essa questão dele não querer procurar João Batista. A gente for trazer para nossos dias, né? São as convenções humanas que a gente se prende. Às vezes a gente deixa de buscar o Cristo, né? deixa de buscar alguma, alguma, algum progresso na, na questão espiritual, né? Por quê? Porque aquilo vai tirar a gente de uma zona de conforto que a gente já estabeleceu que é boa para nós. E aí a gente às vezes não vai buscar. Tem, tem medo, né? Só que ele estava saturando daquele, daquela vida que ele, que ele vinha levando. Né? É, ele conhecia todas as glórias ali daquele mundo. Mas faltava para ele algo mais, faltava para ele um sentimento. Né? E a gente vai ver interessante que no evangelho de Jesus, no Evangelho, né, nos quatro evangelhos, trazem alguns encontros com Cristo em que a premissa para se buscar o Cristo é justamente isso, é um tédio mortal no espírito. A gente lembra de Zaqueu, por exemplo, Zaqueu vivia né, uma vida, era um publicano, tinha uma vida... É, abastada, né? viviam, viviam em, em casa excelente com a família, mas já que eu começo a relatar que sentia falta de quê? das verdadeiras afeições, de amigos então ele se entedia e busca o Cristo a gente vê também Madalena, Madalena também que vivia lá nos prazeres, né? com, com, com riquezas, porque a sua mansão onde ela recebia é, os homens lá, é, ela tinha muitas doações, muito dinheiro, joias, né? essências, caríssimas. Ela também se entedia daquela vida e faz o que Busca o Cristo. Né? Então, antes da gente entrar lá no diálogo, vamos ver em que momento de vida Nicodemos estava passando para procurar Jesus. Porque se chega, gente, sempre a hora em que a gente vai querer desvincular do nosso passado para buscar algo novo. Porque toda vez que a gente colocar nossos interesses nas questões materiais, isso vai acabar um dia, porque elas são transitórias, são efêmeras, né? A gente deve colocar nossas questões, nossas conquistas nas coisas espirituais, porque somos espíritos imortais, né? Então, é... É, Nicodemos ouve falar que Jesus estava em Jerusalém e ele já tinha vindo, bem procurado saber sobre o Cristo, sabe? Ele ele foi procurar as pessoas que tinham conversado com Jesus, ele foi saber como que tinha sido, ele buscou as pessoas que tinham sido socorridas pelo Cristo, é, ele buscou as pessoas que foram ouvir Jesus, então ele já estava com todo o acervo, ele tinha sondado sobre o Cristo. No dizer da Amélia Rodrigues nesse livro Primícias do Reino psicografia de Valdo Franco, né? Então ele decide ir ver Jesus. Nicodemos então, depois de várias reflexões, ele decide ir ver Jesus. Ou seja, a feliz iniciativa de Nicodemos de buscar o Cristo. Né? Nós também devemos sempre buscar Jesus, porque Ele é o caminho que nós precisamos, né? E é um ato de sabedoria nosso buscar a quem tem lá, né, é, o ensinamento para nos dar. Às vezes a gente busca no poço errado, né? Como a samaritana, a gente busca às vezes nos prazeres, busca no dinheiro, às vezes, né? Nós estamos buscando no lugar errado. Não é isso que não vai nos vai dar paz. Então a feliz iniciativa de Nicodemos de buscar o Cristo, revela né, essa questão de sabedoria. E também ele dá uma, uma ideia do reconhecimento das limitações dele, da humildade dele. Por quê? Né? Ele era orientador, ele era mestre em Israel, mas ele achava que Jesus tinha maior cabedal que ele. Por isso ele vai procurar o Cristo então ele faz essa reflexão, né? ele só não sabia, não entendia direito a mensagem de Jesus, mas ele percebia que ali né, estava alguém que realmente viria para mudar os conceitos, alguém que viesse, ele acreditava que Jesus é, pudesse ali é, conduzir o povo de Israel de uma forma melhor, que vivia sobre a opressão do domínio do Império Romano, né? e, então ele procura Jesus, vamos lá, como que, que Nicodemos procura o Cristo? Secretamente, à noite e em particular, né? Para propor a Ele algumas questões, colher alguns ensinamentos. Né? E vamos trazer para nós. Quantas vezes nós também só buscamos o Cristo secretamente, à noite, em particular? Né? Porque talvez a gente tenha medo de encontrar o Cristo. Por que a gente está falando isso? Porque encontrar Jesus realmente é deixar todas as ilusões para trás. Encontrar com o Cristo necessita de coragem nossa. Para que a gente saia da nossa zona de conforto que nós viemos construindo há milênios. Encontrar o Cristo é um ato corajoso. Né? Então ele faz isso, né? porque na realidade quando a gente encontra Jesus, gente, a nossa vida toda se transforma. Ninguém é o mesmo depois do encontro com Cristo. Isso é uma verdade. Né? Porque não é fácil deixar as ilusões que nós temos. Então Nicodemos faz esse movimento, né? E aí a Amélia é, vai trazer para nós que Jesus Humberto de Campos no livro Boa Nova vai trazer para nós que Jesus estava acompanhado de dois discípulos aí o Humberto de Campos fala André e Tiago, né? E que Jesus recebe Nicodemos com aquela bondade costumeira de sempre, né? E então a Amélia Rodrigues fala para nós que Nicodemos sente uma emoção imensa. Mas ele não podia né, ficar com aquela emoção muito grande, porque ele era um doutor da lei. Então, ele se recompõe para falar com Cristo. E ele se dispõe, então, à entrevista. E interessante que Nicodemos vai fazer uma saudação impressionante com Cristo. Ele vai chamá-lo de Rabi, que significa meu mestre. Né? E olha que interessante, né? Por que é interessante essa, essa, essa saudação, a gente reparar nisso? Porque um senador da época, doutor da lei que ele era, né? grande sábio das escrituras, né? ele vai procurar alguém para eles. Simples, um galileu sem currículo. Vamos colocar assim. Só que ele, tá né? Só que ele não sabia que era o governador espiritual do planeta. Né? Então, ele vai procurar o Cristo. E aí nós vamos seguir o diálogo agora entre os dois, do livro Boa Nova, está tá lá em João, capítulo 3, mas vamos seguir o Boa Nova, que Humberto de Campos dá uma, né, uma, uma, dá uma enriquecida para nós, né, poética. Né? Então olha só, eu vou ler aqui para ficar fiel ao texto. O, o Nicodemos pergunta para Jesus assim, Rabi, bem sabemos que vindes de Deus. Pois somente com a luz da assistência divina podeis realizar o que tem efetuado, mostrando o sinal dos céus em vossas mãos. Olha o que ele vai falar com Cristo agora, olha. Tenho empregado a minha existência inteira em interpretar a lei. Mas desejava saber a vossa palavra sobre que recursos eu vou ter que lançar mão para conhecer o reino de Deus ele fala, olha, eu estudei a minha vida inteira a lei e os profetas mas eu quero saber de ti, quais os recursos que eu preciso para alcançar o reino de Deus que você vem anunciando, Jesus então sorri, bondoso e vai falar com ele assim, primeiro que tudo Nicodemos, não basta que tenha vivido a interpretar a lei antes de raciocinar sobre as suas disposições Deveria ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo te dizer que ninguém conhecerá o reino do céu se não nascer de novo. O que, que Jesus está falando para ele? Olha Nicodemos, não adianta o conhecimento, não adianta a cultura sem o amor. O conhecimento pode nos ajudar muito, não é mesmo? Na realidade ajuda muito, porque ele nos tira de muitas enrascadas que nós mesmos criamos para nós, não é? conhecimento. A gente conhecendo, a gente já se, né, vai se precaver. Mas só o amor, o sentimento, com os seus infinitos recursos, é que vão fazer, nos fazer alçar planos mais altos. Não é o conhecimento em si, o intelecto que vai nos fazer alçar a planos maiores. É o sentimento. Né? E que somente a gente vai conquistar o equilíbrio, o reino dos céus, se nascer de novo. Se passarmos pelas experiências da reencarnação. Então, é isso que Jesus está respondendo para ele. E Kardec, gente, no livro é, dos Espíritos, nas, na questão 166, vai fazer essa pergunta para os Espíritos. Olha só. 166. Como pode a alma... Que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se. Os Espíritos vão responder: sofrendo a prova de uma nova existência. Aí ele pergunta assim na letra A: como realiza essa nova existência? Será pela transformação em espírito mesmo, né? Ele fala: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. E termina aqui, ó, na letra B. A alma passa então, Kardec pergunta, por muitas existências corporais? E os espíritos? Sim, todos contamos muitas existências. Então é isso que, que, que Jesus está respondendo para Nicodemos, olha Nicodemos, é, não adianta só ler, você tem que viver e só poderá alcançar o reino de Deus, esse equilíbrio interno, se você nascer de novo. Né? É, esse ensinamento, segundo o Campos, impressionou muito o senador, o doutor da lei. Né? Porque Jesus fala para ele que é preciso nascer de novo. Aí Nicodemos vai indagar para ele assim. Mas, mestre. Como pode o homem nascer de novo sendo velho? Poderá porventura regressar ao ventre da sua mãe? E Jesus, fixando o horário sereno em Nicodemos, sabendo da gravidade né, daquela hora, daquele ensinamento ali, ele vai falar: Em verdade, Nicodemos, reafirmo-te ser indispensável que o, o homem nasça. E renasça para conhecer plenamente a luz do reino. E Jesus vai continuar, em verdade eu vos digo, que se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Então Jesus vai fazer para ele aí, a distinção entre corpo e Espírito. Né? A dualidade que nós temos, que o homem tem. O corpo, o material e o espírito. Né? E o que, que ele vai falar? Que o corpo de carne só pode gerar outro corpo de carne, mas não pode gerar o espírito. Isso que ele está trazendo para ele. Tá? Então, ele está introduzindo esse tema ali, dessa forma mais explicativa, para Nicodemos. Né? E ele fala, não te admires que eu tenha te haja dito ser preciso nascer de novo. Porque o espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito e aí Nicodemos continua sem entender, né, que ele está falando que é preciso nascer da água e do Espírito né, e aí Nicodemos fala, mas entretanto como pode ser isto e Jesus vai responder para ele, Nicodemos, és mestre em Israel e ignoras estas coisas é natural que cada um testifique somente daquilo que saiba, porém vamos considerar, tu ensinas e apesar disso não aceitas o nosso testemunho. Se eu falando de coisas terrenas, sentes dificuldade em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu te disser das coisas celestiais? Ele fala com Nicodemos, olha Nicodemos, eu não vou conseguir te explicar mais, porque se eu estou falando sobre coisas terrenas você não está me entendendo, né? então não tem como eu falar de coisas espirituais. E ele fala para ele, mas tu és mestre e ignoras essas coisas? É como se ele tivesse falado assim, Nicodemos, estudaste tantos textos sagrados, leste tanto a Torá né? e não reconheceu lá, as, é, as ideias que, estamos, que, que foram dadas sobre a reencarnação, sobre esse nascer de novo, né? sobre a teoria das vidas sucessivas. No livro Reencarnação na Bíblia, do Hermino de Miranda, ele vai dizer para nós que nós, muitos de nós ainda insistimos em não querer ver o que está para nós ali à disposição. Né? são os olhos de ver e os ouvidos de ouvir né? e Hermínio de Miranda vai trazer para nós a importância daquele que ensina porque muitas pessoas ainda estão naquela estão bloqueados com aqueles conceitos de uma vida só e todos aqueles que ensinam que há só uma vida né? que não há a reencarnação essas pessoas acabam, gente, é, dificultando muito as multidões, porque é, a crença na reencarnação, nessa teoria, né, dá uma visão, uma realidade infinitamente mais racional e mais tranquila para a gente seguir, então esse, esse abordagem que a gente faz é, da, é o que nós estamos passando para os outros, né, isso é muito interessante, porque a pessoa que está raciocinando, será que reencarnação existe mesmo, Aí, né? a pessoa pensa: ah isso não existe não, será que isso existe mesmo, porque a pessoa que está pensando nisso, ela fala assim, gente, se essa história de reencarnação for verdade, eu estou ferrado, né? eu estou lascado né? isso vai ser mudar toda a minha vida, porque na realidade, a certeza da reencarnação, gente, faz mudar mudar muitos os nossos procedimentos não faz? Ah, faz, né? A crença na, na, na teoria das vidas sucessivas, né, ela endireita muito dos nossos comportamentos. A gente deixa ou não deixa de fazer muita coisa quando a gente vai pensar sobre a reencarnação? Ah, deixa. Por quê? Porque a forma como a gente vê a vida futura, isso muda completamente o nosso viver. Kardec vai dizer isso também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item ponto de vista, estão lembrados? O item ponto de vista, olha o que o Kardec fala, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, proporciona inabalável fé no porvir, por vir. fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida na terra. Né, como simples passagem. Então, quem, nós que compartilhamos da, dessa ideia das vidas sucessivas, né, que acreditamos na reencarnação, né, é, nós somos até mais responsáveis com a nossa vida. A reencarnação possui sim um caráter moralizador dos nossos atos. Porque com a reencarnação vem o senso de responsabilidade e o respeito às leis de causa e efeito. Nós deixamos de fazer muita coisa quando a gente pensa na reencarnação. É o poder moralizador dessa crença. Isso é fantástico. Né? Continuando então, Humberto de Campos vai dizer que Nicodemos é extremamente confundido sai atordoado daquele encontro com Jesus, e realmente João não fala no, no evangelho dele como que Nicodemos chega assim, como foi a saudação assim expressamente, nem como ele vai embora, ele narra o encontro, né? mas o Humberto de Campos e a Amélia Rodrigues vão trazer para nós nas páginas né, psicografadas que ele sai muito atordoado com aqueles pensamentos novos que Jesus trouxe para ele. Né? E aí Jesus continua lá com André e Tiago, e Humberto de Campos estica mais um pouquinho esse, 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 essa passagem. Ele vai falar para nós o seguinte, que André e Tiago ficaram muito empolgados com, aquela, com aquele ensinamento. E eles começam a fazer perguntas para Jesus, mestre, é interessante esse assunto, a gente quer aprender mais sobre isso, né? É, como é que é possível esse renascimento? Aí Jesus vai falar com os discípulos dele. Por que tamanha admiração em face dessas verdades? A morte do corpo é uma mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino. Né? E aí Tiago, maravilhado com aqueles novos ensinamentos, ele fala, Senhor, então vamos começar amanhã a trazer essa teoria das vidas sucessivas, nas pregações de amanhã? E Ele vai falar assim, Tiago, será que não compreendeste? Pois se um doutor da lei chegou aqui, né, sem que eu pudesse lhe explicar toda a verdade, como nós vamos proceder de modo contrário para a compreensão do Espírito simples do povo? Aí ele continua, olha, alguém constrói uma casa começando pelo telhado, Tiago? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Então o que, que Jesus está fazendo ali com Tiago? Calma, Tiago, não é o momento ainda. Pois se um motor da lei né, Que havia estudado toda a Torá Ainda não está conseguindo compreender Esse ensinamento Vamos esperar mais um pouco Mais tarde eu enviei a lei o Consolador Que é o que? A doutrina espírita Que há 160 anos Desceu aqui né, no planeta Nós estamos comemorando 160 anos de Olímpicos dos Espíritos Esse mês de abril, né, dia 18 Então Jesus já anuncia lá há dois mil anos A terceira revelação e olha que interessante, a segunda revelação foi anunciada pela primeira, pelos profetas. Jesus faz a mesma coisa, anuncia a terceira lá na segunda, mostrando para nós que são elos indestrutíveis. Né? Então, a doutrina das vidas sucessivas fora assim ensinada por Jesus. Né? Essa lição de Nicodemos nos mostra que Jesus falou sobre reencarnação, é necessário nascer de novo, né? tanto que ele coloca uma condição, ó, ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo, é uma condição, é necessário, né? só que ele não ficou muito nesse tema, como ele bateu muito no tema do amor, do amor ao próximo, né, do amar os inimigos, do perdão, ele bateu muito mais, ele frisou muito mais esses temas né, do que o tema, por exemplo, da reencarnação. E por quê? Porque não estávamos prontos para receber esses ensinos há dois mil anos atrás. Não estávamos ainda com a mente maturada, não estávamos com maturidade para compreender esses ensinos ainda. Né? É, o que, que isso fala para nós? Que tudo tem seu tempo. Né? É, na realidade, Kardec vai falar para nós lá que o tema reencarnação ele fazia parte dos dogmas dos hebreus. Né? Nicodemos certamente já ouvira falar sobre essa questão das vidas sucessivas, que era um tema tratado pelo, pelos hebreus, né? tanto que nós falamos muitas muitas correntes do judaísmo são reencarnacionistas. Né? Mas Nicodemos não compreendia como que aquilo era possível. Né? Porque a, as ideias dos judeus sobre esse ponto né, não eram muito claras. Eles, não tinham, eles sabiam que a alma poderia voltar, mas não sabia como. Tinha a ideia da, da, rei, da ressurreição, mas aí Kardec vai trazer para nós. Ressurreição, a ideia é diferente. A ressurreição é um conceito de voltar à vida um corpo que já está morto. O que a ciência já comprovou que é impossível, materialmente falando. Por quê? porque os elementos do corpo físico já estão deteriorados né? já estão fazendo parte de outro sistema, então materialmente falando a ciência já comprova que não tem jeito daquele corpo morto né? de anos e de anos lá de voltar a vida naquele corpo então o espiritismo vem trazer olha, não, é reencarnação que é a volta do, da alma do espírito à vida corpórea em outro corpo e se a gente pensar bem gente Trazer a reencarnação do jeito que ela é trazida hoje, da forma como Kardec trouxe, os Espíritos trouxeram, da forma como André Luiz trabalha nos livros psicografados pelo nosso querido Chico, não tinha condição de compreender isso lá atrás. Precisava do avanço da ciência, da medicina, da química, da física quântica, para a gente poder começar a compreender sobre a reencarnação. Então, por isso é que ele não insistiu tanto nesse tema e falou, olha, o consolador prometido, que eu vou, o consolador que eu vou enviar mais à frente, vai dar ideia e vai explicar esse assunto. Né? Em outra passagem também, Jesus fala sobre reencarnação, quando ele vai conversar com, com os discípulos, né, falando sobre Elias, que Elias veio, né, já tinha, é, é, aliás, Elias já veio e fizeram dele o que bem quiseram. E aí os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Né? Que é a volta de Elias, o profeta, no corpo de João Batista. Então, quer dizer, um outro ponto que a reencarnação é tratada no Novo Testamento. Né? E, e, aliás, se essa crença fosse errônea, Jesus tinha combatido ela. Como ele fez com tantas outras. Vamos ver um exemplo? Quando... É, os fariseus trazem a mulher, pega em adultério e expõe na praça pública com as pedras. Ele fala, eles falam com Jesus assim, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Né? Devemos fazer como a lei manda apedrejá-la? Jesus combateu isso. Estava escrito na lei, Deuteronômio, Levítico, estava escrito lá. A mulher deve, foi apanhada em adultério, deve ser apedrejada. Que era a pena da época para aquele tipo de crime, né, Jesus combate, o que, que Jesus vai fazer ali, ele mandou falar cumpre a lei ele falou isso, ele endossou o procedimento da lei antiga não, né o que, que ele faz, ele modifica a maneira de pensar daquelas pessoas que estavam ali, né, ele vai trabalhar no interior de cada um né, e todos saíram, um a um, ninguém ficou para pedejar a mulher né? Por que isso? Né? Porque eles perceberam que nenhum deles tinha autoridade moral para executar aquela pena. Então, Jesus combateu esse tipo de prática, mas ele não combateu a reencarnação. Então, é mais um ponto que a gente tem que trabalhar, né? que Jesus ele não trouxe explicitamente, mas também não combateu. Né? Longe disso ele chancela, ele sanciona a doutrina das vidas sucessivas quando ele fala essa questão. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É condição se não nascer de novo. Né? Quando ele vai dizer lá para nós que o homem que não renascer da água e do Espírito, né? é, alguns intérpretes inter, é, fizeram a análise dessa fala no sentido de que o homem regenerado tem que ser pelas águas do batismo. E a gente vai ver que não, né? que é, para nós espíritas né, o batismo é a prática do ensino do Cristo. Toda vez que eu sou filiado a uma doutrina religiosa e eu pratico, eu estou filiado a ela, eu estou batizado naquela doutrina. Mas não importa o ritual, não importa aquele ritual de purificação através da água, não é isso que a gente compreende. Né? Ser batizado, né, para nós, é cumprir, seguir, ser filiado àquele movimento, aquela né, doutrina religiosa e seguir os princípios, no caso, o cristianismo e é doutrina espírita. Né? Outra coisa que a gente pode trabalhar também é sobre o ponto de vista filosófico. Né? É, quando a gente tem que remontar a causa dos efeitos que nós passamos aqui, só a reencarnação para a gente compreender, né? É, porque só a reencarnação, gente, é que vai nos dar ideia né, de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, por que estamos passando por determinadas situações. Porque já que nós somos construtores do nosso destino, do nosso amanhã, né, a gente, é, através da reencarnação, a gente vai vendo que nós estamos sofrendo pelos erros que nós próprios cometemos já que Deus não pune ninguém. Né? Então, a vida nos devolve o que damos a ela, não é isso? Então, a reencarnação amplia isso para nós. Né? É, Por quê? A lei de Deus existe na consciência de cada um de nós. Não é isso que é a questão 621 lá de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Está escrito na consciência. Né? Então, a conscientização de que é, os nossos desafios, essas aparentes injustiças que nós vemos aqui, só a reencarnação para nos dar esse norte, para nos dar essa explicação, porque uma vida só, como diz Kardec lá no Céu e Inferno, uma vida só <risos> é muito pouco para a gente livrar de todo o mal que habita em nós, né? E para a gente adquirir todo o bem que nos falta. Uma vida só é muito pouco então a gente vai raciocinando e essa doutrina da reencarnação ela é o que explica para nós né? porque o processo evolutivo que é a lei do progresso que Kardec traz lá na, no livro dos espíritos, essa condição cósmica, né? essa condição de todos nós né? ela, ele faz com que um reajuste moral seja necessário e só a reencarnação para trazer esses novos reajustes né? por isso é que a reencarnação é o princípio ordenador da vida, né? A reencarnação é o que ordena toda a vida, né? E com ela vem uma ideia de reconciliação. A gente nunca pode perder isso de vista, né? Porque essa reencarna a reencarnação é uma jornada, né? Na qual nós nos encontramos, né? Na tentativa de vencer as nossas imperfeições de resgatar nossas dificuldades, né? De reajustar nossas pendências afetivas. A reencarnação é para isso. Então, ela não é só uma oportunidade que Deus deu para nós. É, não é só a bondade da reencarnação. São as infinitas oportunidades que Deus nos dá. Nos dá. E quantas vezes nós vamos reencarnar? Quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento isso dá uma ideia para nós o quê? de acolhimento divino né? bom, para a gente ir caminhando para o fim é, voltando só um pouquinho naquela questão de Nicodemos quando Jesus fala para ele, passaste o tempo todo interpretando a lei, mas não sentiste né? o texto né? a gente precisa estar sempre com a mente muito aberta para a gente poder fazer essas interpretações se a gente tiver com uma mente fundamentalista, né, com uma mente fechada, nós não vamos captar essas realidades. Então, é necessário que a gente abra tanto a mente, né, como é, o coração, porque a reencarnação está aí, é uma lei biológica, é uma lei natural. Eu não precisa de, de todo mundo lá fora acreditar em reencarnação. Vai reencarnar assim mesmo, né? Então, não tem problema. Né? <risos> porque... É, a reencarnação é a única crença para nós que nos preenche, que nos satisfaz quando a gente está passando por aqueles momentos mais difíceis. Por isso o consolador, ele nos consola, nos acolhe para que compreendamos o porquê das dificuldades atuais. Né? E caminhando então para o final, a gente fica a perguntar, né? Mas o que, que será que aconteceu com Nicodemos depois daquele encontro com Cristo, né? Será que a vida dele mudou? né? E a gente vai lendo nos textos, João um pouco mais para frente fala que Nicodemos foi visto na festa do tabernáculo, onde Jesus foi na festa do tabernáculo, está lá em João 7, 1 a 53, e todos falando, não, devemos prender aquele homem, porque ele está... Né, a, é, Contra, indo contra as tradições do, do, dos textos, né? E Nicodemos vai ter uma fala dele lá nessa passagem de João que ele vai defender o Cristo. Ele vai falar assim: Acaso nossa lei julga um homem sem antes ouvi-lo? Né? Quer dizer que mais um pouco à frente Moisés passa a defender a vida de Jesus. Né? É, desde aquele diálogo que se estabeleceu com Cristo Há mais de dois mil anos, a realidade é que Nicodemos, a gente pode afirmar que a sua vida mudara sim com o influxo daquele magnetismo de Jesus. Por um simples motivo, nós falamos um pouco no início. Ninguém que se encontra com Jesus é mais o mesmo. Nunca mais. É? Nós podemos lembrar alguns encontros que sei aí é a passagem que está lá no Evangelho de João, viu gente? 1 a 12. Alguns encontros inesquecíveis. Zaqueu, que busca o Cristo. Madalena, que também vai ao encontro de Jesus. Muda sua vida completamente. Passa a viver no Vale dos Leprosos, ajudando a todos aqueles desconhecidos. E é recebida por Jesus, né, numa passagem linda que o Humberto Campos traz no Boa Nova. A mulher samaritana que depois daquele encontro com Jesus sai totalmente modificada para a sua aldeia. Joana de Cusa, que vai buscar o mestre, né? passava por momentos difíceis na sua vida, e Jesus aconselha, volta, né? vai cumprir a missão que te, con que te convém. Né? Emmanuel, Publius Lentulus, né? no encontro com Jesus, que Emmanuel narra para nós no livro há dois mil anos, mudara também a vida de Públio, por mais que ele não aceitasse naquele momento, depois no final, lá nos anos 70 ele já faz uma mudança e já compreende melhor o Cristo e o nosso querido Saulo, né, que depois que se encontra com Jesus na curva de Damasco, empreende uma mudança tão grande na sua vida, que ele passa a ser o maior divulgador do cristianismo Naquelas... então são encontros que inesquecíveis e que as pessoas se modificaram sim sobre o encontro com Jesus certamente Nicodemos reencarnou várias outras vezes né para testemunhar o ensinamento que ele obteve de Jesus e nós vamos ler depois no evangelho de João 19, 38 Jesus crucificado quando José de Arimateia chega lá no Calvário, poder, com a ordem de Pilatos, para poder descer o corpo do Cristo e sepultá-lo, quem que estava lá na beira da cruz com é, um rolo de linho e cem litras de mirra e aloés para limpar e cuidar do corpo de Jesus? Nicodemos. Nicodemos juntamente com José de Arimateia, desce o corpo de Jesus para fazer o sepultamento. Né? Ora, Nicodemos não estaria ali né, se a vida dele não tivesse se transformado. Há para nós indicativos de que existe o evangelho de Nicodemos, que é um evangelho apócrifo, mas que ele escreveu sobre o julgamento do Cristo, como que foi, que ele se nega a fazer parte do, do, do julgamento. Né, aos estudos há informações também em outros livros sobre a vida dele, que ele teria vendido tudo e foi participar, ter uma vida simples para seguir o Cristo né? na realidade concluindo é, independente dessas questões só o fato dele já estar lá né, com José, José de Arimaté naquele último momento né, já mostra para nós a mudança e por que isso? Né? porque Jesus é o mais extraordinário ser que já pisou aqui na terra ele é um sol que atrairá a todos nós mais dia ou menos dia né? é, quem se encontra com Jesus nunca mais é o mesmo talvez nós já tivemos oportunidade de encontrar com Cristo em outras ocasiões e não quisemos fazer então que nós saiamos daqui reflitamos sobre isso queiramos encontrar Jesus porque ele está à nossa espera Cristo nos espera pacientemente. Né? Ele está perto de nós. Né? Busquemos então, meus irmãos, viver com Ele. Viver para Ele. Né? Ele nos espera de braços abertos, nos estendendo a mão, num convite de um amor incondicional. Porque Ele não nos ama se. Si, né? Ele nos ama apesar de. Busquemos o Cristo então. Muita paz para todos.